0: Section 1 de Histoire extraordinaire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Irene Alvarez-Domenech. Histoire extraordinaire par Edgar Alain Pau, Traduit par Charles Baudelaire. Double assassinat dans la rue morgue. Première partie. Quelles chansons chantaient les sirènes Quel nom Achille avait-il pris quand il se cachait parmi les femmes Question embarrassante, il est vrai, mais qui ne sont pas situées au-delà de toute conjecture. Sir Thomas Brown Les facultés de l'esprit qu'on définit par le terme analytique sont en elles-mêmes fort peu susceptibles d'analyse. Nous ne les apprécions que par le résultat ce que nous en savons entre autres choses c'est qu'elles sont pour celui qui les possède à un degré extraordinaire une source de jouissance des plus vives de même que l'homme fort se réjouit dans son aptitude physique se complète dans les exercices qui provoquent les muscles à l'action de même l'analyse prend sa gloire dans cette activité spirituelle dont la fonction est de débrouiller il tire du plaisir même des plus triviales occasions qui mettent cet talents en jeu. Il raffole des énigmes, des rébus, des hiéroglyphes. Il déploie dans chacune des solutions une puissance de perspicacité qui, dans l'opinion vulgaire, prend un caractère surnaturel. Les résultats, habilement déduits par l'âme même et l'essence de sa méthode, ont réellement tout l'air d'une intuition. Cette faculté de résolution Tire peut-être une grande force de l'étude des mathématiques, et particulièrement de la très haute branche de cette science, qui, fort improprement et simplement en raison de ses opérations rétrogrades, a été nommée l'analyse, comme s'il était l'analyse par excellence. Car en somme, tout calcul n'est pas en soi une analyse. Un joueur d'échecs, par exemple, fait fort bien l'un sans l'autre. Il suit de là que le jeu d'échecs, dans ses effets sur la nature spirituelle, est fort mal appréciée. Je ne veux pas écrire ici un traité de l'analyse, mais simplement mettre en tête d'un récit passablement singulier quelques observations jetées tout à fait à l'abandon et qui lui serviront de préface. Je prends donc cette occasion de proclamer que la haute puissance de la réflexion est bien plus activement et plus profitablement exploitée par le modeste jeu de dames, que par toute la laborieuse futilité des échecs. Dans ce dernier jeu où les pièces sont douées de mouvements divers et bizarres et représentent des valeurs diverses et variées, la complexité est prise erreur fort commune au de la profondeur. L'attention y est puissamment mise en jeu. Si elle se relâche un instant, on commet une erreur. D'où il résulte une perte ou une défaite. Comme les mouvements possibles sont non seulement variés, mais inégaux en puissance, les chances de pareilles erreurs sont très multipliées, et dans 9 cas sur 10, c'est le joueur le plus attentif qui gagne, et non pas le plus habile. Dans les dames, au contraire, où le mouvement est simple dans son espèce et ne subit que peu de variations, les probabilités d'inadvertance sont beaucoup moindres, et l'attention n'étant pas absolument et entièrement accaparée, tous les avantages remportés par chacun des joueurs ne peuvent être remportés que par une perspicacité supérieure. Pour laisser là ces abstractions, supposons un jeu de dames où la totalité des pièces soit réduite à quatre dames, et où, naturellement, il n'y ait pas lieu de s'attendre à des étourderies. Il est évident qu'ici la victoire ne peut être décidée, les deux parties étant absolument égales, que par une tactique habile, résultat de quelques puissants efforts de l'intellect. Privé des ressources ordinaires, l'analyste entre dans l'esprit de son adversaire, s'identifie avec lui, et souvent, découvre d'un seul coup d'œil l'unique moyen, un moyen, quelquefois, absurdement simple, de l'attirer dans une faute, ou de le précipiter dans un faux calcul. On a longtemps cité le whist pour son action sur la faculté du calcul, et on a connu des hommes d'une autre intelligence qui semblaient y prendre un plaisir incompréhensible et dédaigner les échecs comme un jeu frivole. En effet, il n'y a aucun jeu analogue qui fasse plus travailler la faculté de l'analyse. Le meilleur joueur d'échecs de la chrétienté ne peut être guère autre chose que le meilleur joueur d'échecs. Mais la force whist implique la puissance de réussir dans toutes les spéculations, bien autrement importantes où l'esprit lutte avec l'esprit. Quand je dis la force, j'entends cette perfection dans le jeu qui comprend l'intelligence de tous les cas dont on peut légitimement faire son profit. Ils sont non seulement divers, mais complexes, et se dérobent souvent dans des profondeurs de la pensée, absolument inaccessibles à une intelligence ordinaire. Observer attentivement, c'est se rappeler distinctement, et à ce point de vue, le joueur d'échecs capable d'une attention très intense, jouera fort bien whist, puisque les règles de Hoyle, basées elles-mêmes sur le simple mécanisme du jeu, sont facilement et généralement intelligibles. Aussi, avoir une mémoire fidèle et procéder d'après le livre sont des points qui constituent pour le vulgaire le summum du bien joué. Mais c'est dans les cas situés au-delà de la règle que le talent de l'analyste se manifeste. Il fait en silence une foule d'observations et de déductions. Ses partenaires en font peut-être autant et la différence détendue dans les renseignements ainsi acquis n'agit pas tant dans la validité de la déduction que dans la qualité de l'observation. L'important, le principal, est de savoir ce qu'il faut observer. Notre joueur ne se confine pas dans son jeu, et bien que ce jeu soit l'objet actuel de son intention, il ne rejette pas pour cela les déductions qui naissent d'objets étrangers au jeu. Il examine la physionomie de son partenaire, il la compare soigneusement avec celle de chacun de ses adversaires. Il considère la manière dont chaque partenaire distribue ses cartes. Il compte souvent, grâce au regard que laissent échapper les joueurs satisfaits, les atouts et les honneurs, un à un. Il note chaque mouvement de la physionomie, à mesure que le jeu marche, et recueille un capital de pensée, dans des expressions variées de certitude, de surprise, de triomphe ou de mauvaise humeur. À la manière de ramasser une levée, il devine si la même personne en peut faire une autre dans la suite. Il reconnaît ce qui est joué par feinte à l'air d'en s'ajouter sur la table. Une parole accidentelle, involontaire, une carte qui tombe ou qu'on retourne par hasard, qu'on ramasse avec anxiété ou avec insouciance. Le compte des levées et l'ordre dans lequel elles sont rangées. L'embarras l'hésitation, la vivacité, la trépidation. Tout est pour lui symptôme, diagnostic. tout rend compte à cette perception, intuitive en apparence, du véritable état des choses. Quand les deux ou trois premiers tours ont été faits, il possède à fond le jeu qui est dans chaque humain, et peut dès lors jouer ses cartes en parfaite connaissance de cause, comme si tous les autres joueurs avaient retourné les leurs. La faculté d'analyse ne doit pas être confondu avec la simple ingéniosité car pendant que l'analyste est nécessairement ingénieux il arrive souvent que l'homme ingénieux est absolument incapable d'analyse la faculté de combinaison ou constructivité par laquelle se manifeste généralement cette ingéniosité et à laquelle les phrénologues, ils ont tort selon moi assignent un organe à part en supposant qu'elle soit une faculté primordiale Apparu dans des êtres dont l'intelligence était limitrophe de l'idiotie, assez souvent pour attirer l'attention générale des écrivains psychologistes. Entre l'ingéniosité et l'aptitude analytique, il y a une différence beaucoup plus grande qu'entre l'imaginative et l'imagination, mais d'un caractère rigoureusement analogue. En somme, on verra que l'homme ingénieux est toujours plein d'imaginative, et que l'homme vraiment imaginatif n'est jamais autre chose qu'un analyste. Le récit qui suit sera pour le lecteur un commentaire lumineux des propositions que je viens d'avancer. Je demeurai à Paris pendant le printemps et une partie de l'été de 1800 et j'y fis la connaissance d'un certain C. Auguste Dupin. Ce jeune gentleman appartenait à une excellente famille, une famille illustre même, mais, par une série d'événements malencontreux, il se trouva réduit à une telle pauvreté que l'énergie de son caractère y succomba, et qu'il cessa de se pousser dans le monde et de s'occuper du rétablissement de sa fortune. Grâce à la courtoisie de ses créanciers, il resta en possession d'un petit reliquat de son patrimoine, et, sur la rente qu'il en tirait, il trouva moyen, par une économie rigoureuse, de subvenir aux nécessités de la vie sans s'inquiéter autrement des superfluités. Les livres étaient véritablement son seul luxe, et à Paris, on se les procure facilement. Notre première reconnaissance se fit dans un obscur cabinet de lecture de la rue Montmartre, par ce fait fortuit que nous étions tous deux à la recherche d'un même livre, fort remarquable et fort rare. Cette coïncidence nous rapprocha. Nous nous vîmes toujours de plus en plus. Je fus profondément intéressé par sa petite histoire de famille, qui me raconta minutieusement, avec cette candeur et cet abandon, ce sans façon du moi, qui est le propre de tout français quand il parle de ses propres affaires. Je fus aussi fort étonné de la prodigieuse étendue de ses lectures, et par-dessus tout, je me sentis l'âme prise par l'étrange chaleur et la vitale fraîcheur de son imagination cherchant dans paris certains objets qui faisaient mon unique étude, je vis que la société d'un pareil homme serait pour moi un trésor inappréciable et dès lors je me livrais franchement à lui nous décidâmes enfin que nous vivrions ensemble tout le temps de mon séjour dans cette ville et comme mes affaires étaient un peu moins embarrassées que les siennes je me chargeais de louer et de meubler dans un style approprié à la mélancolie fantasque de nos deux caractères une maisonnette antique et bizarre, que de superstitions dont nous ne dédaignâmes pas nous enquérir, avait fait déserter, tombant presque en ruine et située dans une partie reculée et solitaire du faubourg Saint-Germain. Si la routine de notre vie dans ce lieu avait été connue du monde, nous eussions passés pour deux fous, peut-être pour des fous d'un genre inoffensif. Notre réclusion était complète. Nous ne recevions aucune visite. Le lieu de notre retraite était resté un secret, soigneusement gardé, pour mes anciens camarades. Il y avait plusieurs années que Dupin avait cessé de voir du monde et de se répandre dans Paris. Nous ne vivions qu'entre nous. Mon ami avait une bizarrerie d'humeur, car, comment définir cela C'était d'aimer la nuit pour l'amour de la nuit. La nuit était sa passion, et je tombais moi-même tranquillement dans cette bizarrerie comme dans toutes les autres qui lui étaient propres me laissant aller au courant de toutes ces étranges originalités avec un parfait abandon la noire divinité ne pouvait pas toujours demeurer avec nous mais nous en faisions la contrefaçon au premier point du jour nous fermions tous les lourds volets de notre massure nous allumions une couple de bougies fortement parfumées qui ne jetaient que des rayons très faibles et très pâles au sein de cette débile clarté nous livrions chacun notre âme à ses rêves nous lisions nous écrivions ou nous causions jusqu'à ce que la pendule nous avertît du retour de la véritable obscurité alors nous nous échappions à travers les rues bras dessus bras dessous continuant la conversation du jour rodant au hasard jusqu'à une heure très avancée et cherchant à travers les lumières désordonnées et les ténèbres de la populeuse cité ces innombrables excitations spirituelles que l'étude paisible ne peut pas donner. Dans ces circonstances, je ne pouvais m'empêcher de remarquer et d'admirer, quoique la riche idéalité dont il était doué eût dû m'y préparer, une aptitude analytique particulière chez Dupin. Il semblait prendre un délice acre à l'exercer, peut-être même à l'étaler, et avouer sans façon tout le plaisir qu'il en tirait. Il me disait à moi, avec un petit rire tout épanoui, que bien des hommes avaient pour lui une fenêtre ouverte à l'endroit du cœur et d'habitude il accompagnait une pareille assertion de preuves immédiates et des plus surprenantes tirées d'une connaissance profonde de ma propre personne dans ces moments-là ses manières étaient glaciales et distraites ses yeux regardaient dans le vide et sa voix une riche voix de ténor habituellement montait jusqu'à la voix de tête C'eût été de la pétulance, son absolue délibération de son parler, et la parfaite certitude de son accentuation. Je l'observais dans ses allures, et je rêvais souvent à la vieille philosophie de l'âme double. Je m'amusais à l'idée d'un Dupin double, un Dupin créateur et un Dupin analyste. Qu'on ne s'imagine pas, d'après ce que je viens de dire, que je vais dévoiler un grand mystère ou écrire un roman. Ce que j'ai remarqué dans ce singulier français était simplement le résultat d'une intelligence surexcitée, malade peut-être. Mais un exemple donnera une meilleure idée de la nature de ces observations, à l'époque dont il s'agit. Une nuit nous flânions dans une langue russale avoisinant le palais royal. Nous étions plongés chacun dans nos propres pensées, en l'apparence, du moins. Et depuis près d'un quart d'heure, nous n'avions pas soufflé une syllabe. Tout à coup, Dupin lâcha ses paroles. C'est un bien petit garçon en vérité, et il serait mieux à sa place au théâtre des variétés. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Répliquai-je, sans y penser et sans remarquer d'abord, tant j'étais absorbé, la singulière façon dont l'interrupteur adaptait sa parole à ma propre rêverie. Une minute après, je revins à moi, et mon étonnement fut profond. « Dupin » dis-je très gravement. Voilà qui passe mon intelligence. Je vous avoue, sans embâge, que je suis stupéfié et que j'en peux à peine croire mes sens. Comment a-t-il pu se faire que vous ayez deviné que je pensais à... Mais je m'arrêtai pour m'assurer indubitablement qu'il avait réellement deviné à qui je pensais. À dit-il, pourquoi vous interrompre Vous faisiez en vous-même la remarque que sa petite taille le rendait impropre à la tragédie c'était précisément ce qui faisait le sujet de mes réflexions chantilly était un ex-savetier de la rue saint-denis qui avait la rage du théâtre et avait abordé le rôle de Xerces dans la tragédie de crébillon ses prétentions étaient dérisoires on en faisait des gorges chaudes dites-moi pour l'amour de dieu la méthode Si méthode il y a à l'aide de laquelle vous avez pu pénétrer mon âme dans le cas actuel en réalité j'étais encore plus étonné que je n'aurais voulu le confesser c'est le fruitier répliqua mon ami qui vous a amené à cette conclusion que le raccommodeur de semelles n'était pas de taille à jouer zersès et tous les rôles de ce genre le fruitier vous m'étonnez je ne connais de fruitier d'aucune espèce l'homme qui s'est jeté contre vous quand nous sommes entrés dans la rue il y a peut-être un quart d'heure je me rappelais alors qu'en effet un fruitier portant sur sa tête un grand panier de pommes m'avait presque jeté par terre, par maladresse, comme nous passions la Russée, dans l'artère principale où nous étions alors. Mais quel rapport cela avait-il avec Chantilly Il m'est impossible de m'en rendre compte. Il n'y a pas un atome de charlatanerie dans mon ami Dupin. « Je vais vous expliquer cela, » dit-il, « et pour que vous puissiez comprendre très clairement, nous allons d'abord reprendre la série de vos réflexions. Depuis le moment dont je vous parle, jusqu'à la rencontre du fruitier en question. Les anneaux principaux de la chaîne se suivent ainsi Chantilly, Orient, le docteur Nichols, Épicure, l'astéotomie les pavés, le fruitier. Il est peu de personnes qui ne se soient amusées à un moment quelconque de leur vie à remonter le cours de leurs idées et à rechercher par quel chemin leur esprit était arrivé à de certaines conclusions. Souvent cette occupation est pleine d'intérêt et celui qui l'essaye pour la première fois est étonné de l'incohérence et de la distance, immense en apparence, entre le point de départ et le point d'arrivée. Quand juge donc de mon étonnement, quand j'entendis mon français parler comme il l'avait fait, et que je fus contraint de reconnaître qu'il avait dit la pure vérité, il continua « Nous causions de chevaux, si ma mémoire ne me trompe pas, juste avant de quitter la Russie. Ce fut notre dernier thème de conversation. » Comme nous passions dans cette rue-ci, un fruitier, avec un gros panier sur la tête, passa précipitamment devant nous, vous jeta sur un tas de pavés amoncelés dans un endroit où la voie est en réparation. Vous avez mis le pied sur une des pierres branlantes, vous avez glissé, vous vous êtes légèrement foulé la cheville, vous avez paru vexé, grognon, vous avez marmotté quelques paroles, vous vous êtes retourné pour regarder le tas, puis vous avez continué votre chemin en silence. Je n'étais pas absolument attentif à tout ce que vous faisiez, mais pour moi, l'observation est devenue, de vieille date, une espèce de nécessité. Vos yeux sont restés attachés sur le sol, surveillant avec une espèce d'irritation les trous et les ornières du pavé, de façon que je voyais bien que vous pensiez toujours aux pierres, jusqu'à ce que nous eûmes atteint le petit passage qu'on nomme le passage de Lamartine, où l'on vient de faire laisser du pavé de bois, un système de blocs, unis et solidement assemblés ici votre physionomie s'est éclaircie j'ai vu vos lèvres remuer et j'ai deviné en n'en pas douter que vous vous murmuriez le mot stéréotomie un terme appliqué fort prétentieusement à ce genre de pavage. je savais que vous ne pouviez pas dire stéréotomie sans être induit à penser aux atomes et de là aux théories d'épicure et comme dans la discussion que nous eûmes il n'y a pas longtemps à ce sujet je vous avais fait remarquer que les vagues conjectures de l'illustre Grec avaient été confirmées singulièrement, sans que personne n'y prît garde, par les dernières théories sur les nébuleuses et les récentes découvertes cosmogoniques. Je sentis que vous ne pourriez pas empêcher vos yeux de se tourner vers la grande nébuleuse d'Orion. Je m'y attendais certainement. Vous n'y avez pas manqué, et je fus alors certain d'avoir strictement emboîté le pas de votre rêverie. Or, dans cette amère boutade sur Chantilly, qui apparut hier dans le musée, Écrivain satirique, en faisant des allusions désobligeantes au changement de nom du savetier quand il a chaussé le couturne citait un vers latin dont nous avons souvent causé. Je veux parler du vers Perdidit antiquum littera primasonum. Je vous avais dit qu'il y avait trait à Orion, qui s'écrivait primitivement urion et à cause d'une certaine acrimonie mêlée à cette discussion, j'étais sûr que vous ne l'aviez pas oublié. Il était clair, dès lors, que vous ne pouviez pas manquer d'associer les deux idées d'Orient et de Chantilly. Cette association d'idées, je la vis au style du sourire qui traversa vos lèvres. Vous pensiez à l'immolation du pauvre savetier jusque là, vous aviez marché courbé en deux mais alors, je vous vis vous redresser de toute votre hauteur. J'étais bien sûr que vous pensiez à la pauvre petite taille de Chantilly. C'est en ce moment que j'interrompis vos réflexions pour vous faire remarquer que c'était un pauvre petit avortant que ce chantilly, et qu'il serait bien mieux, à sa place, au théâtre des variétés. Peu de temps après cet entretien, nous parcourions l'édition du soir de la Gazette des Tribunaux, quand les paragraphes suivants attirèrent notre attention. Double assassinat des plus singuliers. Ce matin, vers trois heures, les habitants du quartier Saint-Roch furent réveillés par une suite de cris effrayants qui semblaient venir du quatrième étage d'une maison de la rue Morgue que l'on s'avait occupée en totalité par une dame l'Espanay, et sa fille camille L'Espanay, après quelques retards causés par des efforts infructueux pour se faire ouvrir à l'amiable la grande porte fut forcée avec une pince et huit ou dix voisins entrèrent accompagnés de deux gendarmes cependant les cris avaient cessé mais au moment où tout ce monde arrivait pêle-mêle au premier étage on distingua deux fortes voix peut-être plus qui semblaient se disputer violemment et venir de la partie supérieure de la maison. Quand on arriva au second palier, ces bruits avaient également cessé, et tout était parfaitement tranquille. Les voisins se rependirent de chambre en chambre, arrivés à une vaste pièce située sur le derrière, au quatrième étage, et dont on força la porte qui était fermée, avec la clé en dedans, ils se trouvèrent en face d'un spectacle qui frappa tous les assistants d'une terreur non moins grande que leur étonnement. La chambre était dans le plus étrange désordre. Les meubles brisés et éparpillés dans tous les sens. Il n'y avait qu'un lit. Les matelas en avaient été arrachés et jetés au milieu du parquet. Sur une chaise, on trouva un rasoir mouillé de sang. Dans l'âtre, trois longues et fortes boucles de cheveux gris, qui semblaient avoir été violemment arrachées avec leurs racines. Sur le parquet gisaient quatre napoléons, une boucle d'oreilles ornée d'une topaze, trois grandes cuillères d'argent trois plus petites en métal d'alger et deux sacs contenant environ quatre mille francs en or dans un coin les tiroirs d'une commode étaient ouverts et avaient sans doute été mis au pillage bien que n'y ait trouvé plusieurs articles intacts un petit coffret de fer fut trouvé sous la literie, non pas sous le bois de lit il était ouvert avec la clé dans la serrure il ne contenait que quelques vieilles lettres et d'autres papiers sans importance on ne trouva aucune trace de Madame L'Espanet, mais on remarqua une quantité extraordinaire de suie dans le foyer. On fit une recherche dans la cheminée et, chose horrible à dire, on en tira le corps de la demoiselle, la tête en bas, qui avait été introduit de force, et poussé par l'étroite ouverture jusqu'à une distance assez considérable. Le corps était tout chaud. En l'examinant, on découvrit de nombreuses excoriations occasionné sans doute par la violence avec laquelle il y avait été fourré et qu'il avait fallu employer pour le dégager. La figure portait quelques fortes égratignures, et la gorge était stigmatisée par des meurtrissures noires et de profondes traces d'ongles, comme si la mort avait eu lieu par strangulation. Après un examen minutieux de chaque partie de la maison, qui n'amena aucune découverte nouvelle, les voisins s'introduisirent dans une petite cour pavée situé sur le derrière du bâtiment. Là, gisait le cadavre de la vieille dame, avec la gorge si parfaitement coupée, que, quand on essaya de la relever, la tête se détacha du tronc. Le corps, aussi bien que la tête, était terriblement mutilé, et celui-ci à ce point qu'il gardait à peine une apparence humaine. Toute cette affaire resta un horrible mystère, et jusqu'à présent, on n'a pas découvert, que nous sachions, le moindre fil conducteur. Le numéro suivant portait ces détails additionnels. Le drame de la rue Morgue. Bon nombre d'individus ont été interrogés relativement à ce terrible et extraordinaire événement. Mais rien n'a transpiré qui puisse se jeter quelques jours sur l'affaire. Nous donnons ci-dessous les dépositions obtenues. Pauline Dubourg blanchisseuse, dépose qu'elle a connue des deux victimes pendant trois ans et qu'elle a blanchi pour elle pendant tout ce temps. La vieille dame et sa fille semblaient en bonne intelligence, très affectueuses l'une envers l'autre. C'était de bonne paye. Elle ne peut rien dire relativement à leur genre de vie et à leurs moyens d'existence. Elle croit que Madame l'Espanay disait la bonne aventure pour vivre. Cette dame passait pour avoir de l'argent de côté n'a jamais rencontré personne dans la maison quand elle venait rapporter ou prendre le linge elle est sûre que ces dames n'avaient aucun domestique à leur service il lui a semblé qu'il n'y avait de meubles dans aucune partie de la maison excepté au quatrième étage pierre moreau marchand de tabac dépose qu'il fournissait habituellement madame Lespanet, et lui vendait de petites quantités de tabac quelquefois en poudre il est né dans le quartier et a toujours demeuré la défunte et sa fille occupaient depuis plus de six ans la maison où l'on a trouvé leurs cadavres primitivement elle était habitée par un bijoutier qui soulouait les appartements supérieurs à différentes personnes la maison appartenait à madame en et s'était montrée très mécontente de son locataire qui endommageait les lieux elle était venue habiter à sa propre maison refusant d'en louer une seule partie la bonne dame était en enfance le témoin a vu la fille cinq ou six fois, dans l'intervalle de ces six années. Elles menaient toutes deux une vie excessivement retirée. Elles passaient pour avoir de quoi. Il a entendu dire chez les voisins que madame l'Espanay disait la bonne aventure. Il ne le croit pas. Il n'a jamais vu personne franchir la porte, excepté la vieille dame et sa fille, un commissaire, une ou deux fois, et un médecin, huit ou dix. Plusieurs autres personnes du voisinage déposent dans le même sens. On ne cite personne comme ayant fréquenté la maison. On ne sait pas si la dame et sa fille avaient des parents vivants. Les volets des fenêtres de face s'ouvraient rarement. Ceux de derrière étaient toujours fermés, excepté aux fenêtres de la grande arrière-pièce du quatrième étage. La maison était une assez bonne maison, pas trop vieille. Isidore Musée, gendarme, dépose qu'il a été mis en réquisition vers trois heures du matin et qu'il a trouvé à la grande porte vingt ou trente personnes qui s'efforçaient de pénétrer dans la maison. Il l'a forcé avec une baïonnette et non pas avec une pince. Il n'a pas eu grande peine à l'ouvrir, parce qu'elle était à deux battants et n'était verrouillée ni par en haut ni par en bas. Les cris ont continué jusqu'à ce que la porte fût enfoncée, puis ils ont soudainement cessé. On eût dit les cris d'une ou de plusieurs personnes en proie aux plus vives douleurs. Des cris très hauts, très prolongés, non pas des cris brefs, ni précipités. Le témoin a grimpé l'escalier. En arrivant au premier palier, il a entendu deux voix qui se disputaient, très haut et très aigrement. L'une, une voix rude, l'autre, beaucoup plus aiguë, une voix très singulière. Il a distingué quelques mots de la première, c'était celle d'un français il est certain que ce n'était pas une voix de femme il a pu distinguer les mots sacré et diable la voix aiguë était celle d'un étranger il ne sait pas précisément si c'était une voix d'homme ou de femme il n'a pu deviner ce qu'elle disait mais il présume qu'elle parlait espagnol ce témoin rend compte de l'état de la chambre et des cadavres dans les mêmes termes que nous l'avons fait hier henri duval un voisin et orfèvre de son état dépose qu'il faisait partie du groupe de ceux qui sont entrés les premiers dans la maison confirme généralement le témoignage de musée aussitôt qu'ils se sont introduits dans la maison ils ont refermé la porte pour parer le passage à la foule qui s'amassait considérablement malgré l'heure plus que matinale la voix aiguë à en croire le témoin était une voix d'italien à coup sûr ce n'était pas une voix française il ne sait pas au juste si c'était une voix de femme. Cependant, cela pourrait bien être. Le témoin n'est pas familiarisé avec la langue italienne. Il n'a pu distinguer les paroles, mais il est convaincu d'après l'intonation que l'individu qui parlait était un italien. Le témoin a connu Madame Lespanay et sa fille. Il a fréquemment causé avec elle. Il est certain que la voix écue n'était celle d'aucune des victimes. Odenheimer, restaurateur. Ce témoin s'est offert de lui-même. il ne parle pas français et on l'a interrogé par le canal de l'interprète. Il est né à Amsterdam. Il passait devant la maison au moment des cris. Ils ont duré quelques minutes, dix minutes peut-être C'était des cris prolongés, très hauts, très effrayants des cris navrants Odenmer est un de ceux qui ont pénétré dans la maison et confirme le témoignage précédent à l'exception d'un seul point. Il est sûr que la voix aiguë était celle d'un homme, d'un français. Il n'a pu distinguer les mots articulés. On parlait haut et vite, d'un ton inégal, et qui exprimait la crainte, aussi bien que la colère. La voix était âpre, plutôt âpre qu'aiguë. Il ne peut appeler cela précisément une voix aiguë. La grosse voix dit à plusieurs reprises, sacré, diable, et une fois, mon Dieu. Jules Mignot, banquier, de la maison Mignot et fils, rue de Lorraine. Il est l'aîné des Mignots. Madame Lespanet avait quelque fortune. Il lui avait ouvert un compte dans sa maison, huit ans auparavant, au printemps. Elle a souvent déposé chez lui de petites sommes d'argent, et ne lui a rien délivré jusqu'au troisième jour avant sa mort, où elle est venue lui demander en personne une somme de quatre mille francs. Cette somme lui a été payée en or, et un commis a été chargé de la lui porter chez elle. Adolphe le Bon, commis chez Mignot et Fils, dépose que le jour en question, vers midi, il a accompagné madame Lespanay à son logis, avec les quatre mille francs en deux sacs. Quand la porte s'ouvrit, mademoiselle Lespanay parut et lui prit des mains l'un des deux sacs, pendant que la vieille dame le déchargeait de l'autre. Il les salua et partit. Il n'a vu personne dans la rue en ce moment. C'est une rue borgne, très solitaire. William Byrd, d'ailleurs, dépose qu'il est un de ceux qui se sont introduits dans la maison. Il est anglais. Il a vécu deux ans à Paris. Il est un des premiers qui ont monté l'escalier. Il a entendu les voix qui se disputaient. La voix rude était celle d'un français. Il a pu distinguer quelques mots, mais il ne se les rappelle pas. Il a entendu distinctement, sacré et mon Dieu. C'était en ce moment un bruit comme de plusieurs personnes qui se battent le tapage d'une lutte et d'objets qu'on brise la voix aiguë était très forte plus forte que la voix rude il est sûr que ce n'était pas une voix d'anglais elle lui sembla une voix d'allemand peut-être bien une voix de femme le témoin ne sait pas l'allemand. quatre des témoins ci-dessus mentionnés ont été assignés de nouveau et ont déposé que la porte de la chambre où fut trouvé le corps de mademoiselle étaient fermées en dedans quand ils y arrivèrent. Tout était parfaitement silencieux, ni gémissement, ni bruit d'aucune espèce. Après avoir forcé la porte, ils ne virent personne. Les fenêtres, dans la chambre de derrière et dans celle de face, étaient fermées et solidement assujetties en dedans. Une porte de communication était fermée, mais pas à clef. La porte qui conduit de la chambre du devant au corridor était fermée à clef et la clé en dedans. Une petite pièce sur le devant de la maison, au quatrième étage, à l'entrée du corridor, ouverte, et la porte entrebâillée. Cette pièce encombrait de vieux bois de lit, de mâles, etc. On a soigneusement dérangé et visité tous ces objets. Il n'y a pas un pouce d'une partie quelconque de la maison qui n'ait été soigneusement visitée. On a fait pénétrer des ramoneurs dans les cheminées. La maison est à quatre étages avec des mansardes. Une trappe qui donne sur le toit était condamnée et solidement fermée avec des clous. Elle ne semblait pas avoir été ouverte depuis des années. Les témoins varient sur la durée du temps écoulé, entre le moment où l'on a entendu des voix qui se disputaient et celui où l'on a forcé la porte de la chambre. Quelques-uns les trop court, deux ou trois minutes. D'autres, cinq minutes. La porte ne fut ouverte qu'à grande peine. Alfonso Garcia, entrepreneur des pompes funèbres, dépose qu'il demeure rue Morgue. Il est né en Espagne. Il est un de ceux qui ont pénétré dans la maison. Il n'a pas monté d'escalier. Il a les nerfs très délicats et redoute les conséquences d'une violente agitation nerveuse. Il a entendu les voix qui se disputaient. La grosse voix était celle d'un Français. Il n'a pu distinguer ce qu'elle disait. La voix aiguë était celle d'un Anglais. Il en est bien sûr le témoin ne sait pas l'anglais mais il juge d'après l'intonation alberto montani confiseur dépose qu'il fut des premiers qui montèrent l'escalier il a entendu les voix en question la voix rock était celle d'un français il a distingué quelques mots l'individu qui parlait semblait faire des remontrances il n'a pas pu deviner ce que disait la voix aiguë mais parlait vite et par saccade il l'a prise pour la voix d'un russe il confirme en général les témoignages précédents il est italien il avoue qu'il n'a jamais causé avec un russe quelques témoins rappelés certifient que les cheminées dans toutes les chambres au quatrième sont trop étroites pour livrer passage à un être humain quand ils ont parlé de ramonage ils voulaient parler de ces brosses en forme de cylindre dont on se sert pour nettoyer les cheminées on a fait passer ces brosses du haut en bas dans tous les tuyaux de la maison il n'y a sur le derrière aucun passage qui ait pu favoriser la fuite d'un assassin pendant que les témoins montaient d'escalier le corps de mademoiselle Lespanay était si solidement engagé dans la cheminée qu'il a fallu pour le retirer que quatre ou cinq des témoins réunissent leurs forces paul dumas médecin dépose qu'il a été appelé au point du jour pour examiner les cadavres ils gisaient tous les deux sur le fond de sangle du lit dans la chambre où avait été trouvée Mademoiselle Lespanay. Le corps de la jeune dame était fortement meurtri et excorié. Ces particularités s'expliquent suffisamment par le fait de son introduction dans la cheminée. La gorge était singulièrement écorchée. Il y avait, juste au-dessous du menton, plusieurs égratignures profondes, avec une rangée de taches livides, résultant évidemment de la pression des doigts. La face était affreusement décolorée, et les globes des yeux sortaient de la tête. La langue était coupée à moitié. Une larges meurtrissures se manifestaient au creux de l'estomac, produites, selon toute apparence, par la pression d'un genou. Dans l'opinion de monsieur Dumas, mademoiselle lespanay avait été étranglée par un ou par plusieurs individus inconnus. Le corps de la mère était horriblement mutilé tous les os de la jambe et du bras gauche plus ou moins fracassés, le tibia gauche brisé en esquille, ainsi que les côtes du même côté. Tout le corps affreusement meurtri et décoloré. Il était impossible de dire comment de pareils coups avaient été portés. Une lourde massue de bois, une large pince de fer, une arme grosse, pesante et contondante auraient pu produire de pareils résultats. Et encore, maniée par les mains d'un homme excessivement robuste. Avec n'importe quelle arme, aucune femme n'aurait pu frapper de tels coups. La tête de la défunte, quand le témoin la vit, était entièrement séparée du tronc, et comme le reste, singulièrement broyée. La gorge, évidemment, avait été tranchée avec un instrument très affilé, très probablement un rasoir. Alexandre Etienne. Et chirurgien a été appelé en même temps que monsieur dumas pour visiter les cadavres Il confirme le témoignage et l'opinion de monsieur dumas quoique plusieurs personnes aient été interrogées on n'a pu obtenir aucun renseignement d'une valeur quelconque jamais assassinat si mystérieux si embrouillé n'a été commis à paris si toutefois il y eut assassinat la police est absolument déroutée car, fort usité dans les affaires de cette nature. Il est vraiment impossible de retrouver le fil de cette affaire. L'édition du soir constatait qu'il régnait une agitation permanente dans le quartier Saint-Roch, que les lieux avaient été l'objet d'un second examen, que les témoins avaient été interrogés de nouveau, mais tout cela sans résultat. Cependant, un post-scriptum annonçait qu'Adolphe Lebon, le commis de la maison de banque, avait été arrêté et incarcéré bien que rien dans les faits déjà connus ne parût suffisant pour l'incriminer dupin semblait s'intéresser singulièrement à la marche de cette affaire autant du moins que j'en pouvais juger par ses manières car il ne faisait aucun commentaire ce fut seulement après que le journal eut annoncé l'emprisonnement de lebon qu'il me demanda quelle opinion j'avais relativement à ce double meurtre je ne pus que lui confesser que j'étais comme tout Paris, et que je le considérais comme un mystère insoluble. Je ne voyais aucun moyen d'attraper la trace du meurtrier. « Nous ne devons pas juger des moyens possibles, » dit Dupin, par une instruction embryonnaire. La police parisienne, si vantée pour sa pénétration, est très rusée, rien de plus. Elle procède sans méthode. Elle n'a pas d'autre méthode que celle du moment. En fait ici un grand étalage de mesures mais il arrive souvent qu'elles sont si intempestives et si mal appropriées au but qu'elles font penser à monsieur jourdain qui demandait sa robe de chambre pour mieux entendre la musique les résultats obtenus sont quelquefois surprenants mais ils sont pour la plus grande partie simplement dus à la diligence et à l'activité dans le cas où ces facultés sont insuffisantes les plans ratent vidocq par exemple était bon pour deviner. C'était un homme de patience, mais sa pensée n'était pas suffisamment éduquée. Il faisait continuellement fausse route, par l'ardeur même de ses investigations. Il diminuait la force de sa vision en regardant l'objet de trop près. Il pouvait peut-être voir un ou deux points avec une netteté singulière, mais par le fait même de son procédé, il perdait l'aspect de l'affaire prise dans son ensemble. Cela peut s'appeler le moyen d'être trop profond. La vérité n'est pas toujours dans un puits en somme quant à ce qui regarde les notions qui nous intéressent de plus près je crois qu'elle est invariablement à la surface nous la cherchons dans la profondeur de la vallée c'est du sommet des montagnes que nous la découvrirons on trouve dans la contemplation des corps célestes des exemples et des échantillons excellents de ce genre d'erreur jetez sur une étoile un rapide coup d'œil regardez-la obliquement en tournant vers elle la partie latérale de la rétine, beaucoup plus sensible à une lumière faible que la partie centrale, et vous verrez l'étoile distinctement. Vous aurez apprécié la plus juste de son éclat, éclat qui s'obscurcit à proportion que vous dirigez votre point de vue en plein sur elle. Dans le dernier cas, il tombe sur l'œil un plus grand nombre de rayons. Mais, dans le premier, il y a une réceptibilité plus complète, une susceptibilité beaucoup plus vive une profondeur outrée affaiblit la pensée et la rend perplexe et il est possible de faire disparaître vénus elle-même du firmament par une attention trop soutenue trop concentrée trop directe quant à cet assassinat faisons nous-mêmes un examen avant de nous former une opinion une enquête nous procurera de l'amusement je trouvais cette expression bizarre appliquée au cas en question mais je ne dis mot et en outre, le banc m'a rendu un service pour lequel je ne veux pas me montrer ingrat. Nous irons sur les lieux, nous les examinerons de nos propres yeux. Je connais G, le préfet de police, et nous obtiendrons sans peine l'autorisation nécessaire. L'autorisation fut accordée, et nous allâmes tout droit à la rue Morgue. C'est un de ces passages misérables qui relie la rue Richelieu à la rue Saint Roch. C'était dans l'après midi, et il était déjà tard quand nous y arrivâmes car ce quartier est situé à une grande distance de celui que nous habitions. Nous trouvâmes bien vite la maison car il y avait une multitude de gens qui contemplaient de l'autre côté de la rue les volets fermés avec une curiosité badode. C'était une maison comme toutes les maisons de Paris avec une porte cochère et sur l'un des côtés une niche vitrée avec un carreau mobile représentant la loge du concierge avant d'entrer nous remontâmes la rue nous tournâmes dans une allée et nous passâmes ainsi sur les derrières de la maison dupin pendant ce temps examinait tous les alentours aussi bien que la maison avec une attention minutieuse dont je ne pouvais pas deviner l'objet nous revâmes sur nos pas vers la façade de la maison nous sonnâmes nous montrâmes notre pouvoir et les agents nous permirent d'entrer nous montâmes jusqu'à la chambre où on avait trouvé le corps de Mademoiselle Lespanet et où gisaient encore les deux cadavres. Le désordre de la chambre avait été respecté, comme cela se pratique en pareil cas. Je ne vis rien de plus que ce qu'avait constaté la gazette des tribunaux. Dupin analysait minutieusement toutes choses sans en excepter les corps des victimes. Nous passâmes ensuite dans les autres chambres et nous descendîmes dans les cours. Toujours accompagné par un gendarme. Cet examen dura fort longtemps, et il était nuit que nous quittâmes la maison. En retournant chez nous, mon camarade s'arrêta quelques minutes dans les bureaux d'un journal quotidien. Fin de la section 1.